1: Wir befinden uns wieder in Römer 16 heute und ähm, der Text ist etwas unscheinbar. Hier sind viele Größe, die Paulus gestellt hat an die Gemeinde in Rom und es scheint einfach viele Größe zu sein, aber es gibt auch einiges, was wir hier aus diesem Abschnitt lernen können für unser Leben auch heute. Ich möchte beginnen, indem ich sage, dass die Bibel ist voller Bibelstellen, wo Menschen äh, dargestellt werden, die von der Welt nicht sehr viel Achtung bekommen. Ganz normale, durchschnittliche Menschen oder sogar verachtete Menschen in der Gesellschaft. Aber man sieht, dass Gott nimmt diese Menschen, er tut ein Wunder in ihrem Leben und dann gebraucht er sie für außerordentliche. Sachen, nämlich der, diesen Aufbau seines Reiches und die Förderung des Evangeliums hier in der jetzigen Zeit. Und ich wollte einfach, bevor wir mit Römer 16 beginnen, einen Abschnitt aus Johannes 9 lesen, wo dieser Blindgeborene äh, zum Glauben kommt und wie er von Gott gebraucht wird, die Gelehrten und die, die Schriftgelehrten und Pharisäen zurechtzuweisen mit seinem einfachen und kindischen Glauben. Ich lese einfach aus Johannes 9, Vers 24 vor. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan, wie öffnete er Deine Augen. Er antwortete ihnen, Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Junge werden? Sie schmähten ihn und sprachen, Du bist sein Junge, wir aber sind Moses Junge. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünde nicht hört, sondern wenn jemand Gottes fürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn diese nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Du! bist ganz in die Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und hier sehen wir einfach ein Beispiel, wo Gott ein Mensch, der sogar verachtet wurde von der Gesellschaft. Weil damals dachten sie, wenn jemand so geboren wird, das, dann hat seine Eltern gesündigt, sodass er so geboren wurde. Und sie haben gedacht, diese Menschen sind sündhaftiger als alle anderen Menschen. Und sie haben sie verachtet. Und Gott hat diesen Mann gebraucht, um ein ganz, klar, ganz klares Zeugnis von Jesus Christus abzugeben. Und die Schrift ist voll von solchen Geschichten. Auch die Kirchengeschichte ist voll von solchen Menschen, die Gott sie genommen hatte, ein Werk an ihnen getan hatte und sie zu seinem Sprachrohr gemacht hat. Warum habe ich die heutige Predigt mit dieser Illustration begonnen? Es ist, weil wir als Christen dazu neigen, die großen Evangelisten zu ehren. Und dabei unterschätzen wir unser eigene Potenzial im Herrn. Viele Christen haben vergessen, dass Gott ganz normale, durchschnittliche Menschen benutzt, um außerordentliche Dinge zu tun. Solche Menschen tauchen überall in der Schrift auf und auch in unserem Predigtext für heute. Und jetzt schlagen wir Römer 16 nochmal auf und lesen diesen Text. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kankre ist, damit ihr sie im Herrn aufnimmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin auch, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epnetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt And Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, Meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Truffena und Trufosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Außerwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Kritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nerois, und seine Schwester und Alumpas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. In diesem Abschnitt lässt Paulus gewisse Christen in Rom grüßen, die er bereits kennt. Dabei schenkt er ihnen Anerkennung für ihre Leistungen für den Herrn. Er betont bei der Erwähnung von etlichen diesen Menschen ihre Opferbereitschaft und ihr Vorbild als solche, die hart für den Herrn arbeiten. Also Paulus schenkt ganz durchschnittlichen Menschen große Anerkennung in diesem Abschnitt von dem Römerbrief. Indem er dies tut, offenbart er die Tatsache, dass nicht allein das Predigen des Wortes nötig ist, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen und in dem Glauben an Jesus Christus gestärkt werden sollen. Also ich möchte diese Tatsache nochmal wiederholen. Dieser Abschnitt offenbart, dass nicht allein das Predigen des Wortes nötig ist, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen und wenn sie im Glauben an Jesus Christus gestärkt werden sollen, sondern auch solche Leistungen, die hier von Paulus gelobt werden. Also alle Geistesgaben und alle Dienstleistungen sind nötig, damit das Wort Jesu Christi verbreitet wird. Und Paulus wusste das. Und deswegen grüßte er diese Menschen und indem er sie grüßt, schenkte ihnen auch Anerkennung für ihre Leistungen im Herrn. Der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist vielfältige Arbeiter in der Förderung des Evangeliums. Vielfältige Arbeiter in der Förderung des Evangeliums. Und ich möchte unter diesem Punkt nur zwei Sachen aus diesem Text betonen, es werden vielfältige Menschen hier erwähnt, Juden wie Heiden, Frauen wie Männer. Und es wird betont, dass sie hart gearbeitet haben. Achte auf das Verb arbeiten in dem Text und auf diesen Nomen mitarbeiter in diesem Text. Wir sehen in Vers 3, grüßt Priska, das ist dieser Spitzname für Priscilla, und der Quelle meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Nachher wollen wir genauer betrachten, inwiefern sie Paulus eine Stütze waren. Aber wir sehen in Vers 6, grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. In Vers 9 grüßt Urbanus unseren Mitarbeiter in Christus. Und dann sehen wir in Vers 12, zwei, noch zwei Frauen werden erwähnt, Trufene und Trufose, wahrscheinlich Schwestern, die im Herrn arbeiten und so, wir sehen in diesem Text, dass eine gewisse Leistung für Jesus betont wird und dass verschiedene, vielfältige Sorten von Menschen erwähnt werden hier, Juden wie Heiden, Frauen wie Männer, die all teilhaben an der Förderung des Evangeliums. Und dass diese Größe passend zu dem Hauptvorhaben des Paulus in diesem Brief, wo er doch auf Einheit gezielt hat in der Gemeinde. In dem Abschnitt davor haben wir gesehen, wie die äh, Heidenchristen von ihren Gütern was genommen haben und es nach Jerusalem geschickt haben für die Judenchristen. Und wir sehen diese Teamwork da, dass sie sich gegenseitig umeinander gekümmert haben. Und hier sehen wir, wie vielfältig das Werk Jesu Christi ist. Es braucht viele Mitarbeiter. Es geht nicht nur um Menschen wie Paulus, die predigen. Und verkündigen, als Apostel und Ausgesandte Jesu Christi, es geht um auch alle diese anderen Menschen, die ihnen auch ein Beistand gewesen sind in ihrem Dienst, die sie ermutigt haben, die sie gepflegt haben und so weiter. Und wir sehen, dass all das geschehen muss, wenn das Evangelium weltweit verbreitet werden soll. Und jetzt wollen wir uns konzentrieren auf eine Frau in diesem Abschnitt und auf ein Ehepaar in diesem Abschnitt, nämlich Phoebe und dann danach Priscilla und Aquila. Lasst uns nochmal lesen in den ersten zwei Versen, was über Phoebe gesagt wird. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenkria Kank ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. In diesem Abschnitt wird betont, dass sie sogar Paulus ein Beistand war. Das heißt, sie hat ihm geholfen auf irgendwelche Art und Weise. Und wir wollen feststellen, auf welche Art und Weise sie ihm geholfen hat. Ich werde ein bisschen Zeit jetzt nehmen, um das Wort Dienerin zu definieren und zu erklären. Denn viele sehen hier in Vers 1, weil das griechische Wort dahinter ist im Neutrum, nicht in männlich, sondern im Neutrum. Manche sagen weiblich, weil es in Bezug auf eine Frau verwendet wird. Aber es wird die, diese Form ist Neutrum und es wird viele sagen, dass das ein Amt hiermit bestätigt wird. Das heißt, das Phoebe Eingestellt wurde offiziell in diesem Amt als Diakonis, Diakonis in der Gemeinde äh, in Caencrea, was dieser of, äh, Osthafen von Korinth war. Ich möchte das widerlegen heute Morgen, äh, obwohl diese Frau gelobt werden soll, und das werden wir auch gleich tun. Dieser Begriff bedeutet an dieser Stelle nicht, dass sie ein offizielles Amt in dieser Gemeinde gehabt hatte. Das möchte ich erklären, indem ich einfach betone, auf welche praktische Art sie den Gemeinden gedient hatte, genau wie die Frauen, die in Markus und Lukas Evangelium erwähnt werden, die Jesus gedient hatte zu seiner Zeit. Schlagt bitte Markus Kapitel 15 auf und wir lesen die Verse 39 bis 41 Markus 15, Vers 39 Es aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er wahrhaftig. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Also hier geht es um äh, die Kreuzigung Jesu Christi. Vers 40 Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobes des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Also diese Frauen ging, äh, haben mit Jesus umgereist in Galiläa und sie haben ihm gedient in der Zeit. Inwiefern haben sie ihm gedient? Und das, das ist das Verb verdienen. Die haben wahrscheinlich Kleidung gewaschen, die haben, wenn wir Lukas Kapitel 8, 1 aufschlagen und die Verse 1 bis 3 lesen, sehen wir, dass sie ihn gedient haben mit ihrem Haben. Das heißt, sie haben finanziell unterstützt äh, sein Werk. Und so, das waren Frauen, die nicht gepredigt und Leitung ausgeübt haben. Das waren Frauen, die auf praktische Art und Weise Jesus zu der Zeit gedient hatten. Und das Gleiche, wie gesagt, lesen wir in Lukas 8, Vers 1, wo es steht, Und es geschah nach danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die Zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalene, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kus, Kutzer, des Verwalters Herodes und Susanne und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe was dienten. Und das ist, was das Wort Dienerin heißt in Römer 16, Vers 1. Es bezieht sich nicht auf ein Amt, äh, sondern es bedeutet, auf, dass sie auf praktische Art äh, den Apostel Paulus gedient hatte und auch der Gemeinde in Kenkria und viele, die auf der Reise waren da. Ich möchte diese, diese Streitfrage noch mal ein bisschen tiefer eingehen, indem ich euch bitte, Philippe 1, 1 und 2 aufzuschlagen. Das ist meines Erachtens der einzige Brief, wo Paulus direkt die Leitung der Gemeinde in seinem Grußwort anspricht. Wenn es nicht für Philippe Brief würden wir kein Beispiel davon haben. Und hier am Anfang des philippa haben wir ein Grußwort an die Ältesten und Diakonen der Ortsgemeinde. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern, das heißt Ältesten oder Bischofen, und Dienern, das heißt Diakonen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier wird dieser Begriff nicht im Neutrum, sondern als äh, in männlichen Form verwendet für die, die in diesem Amt stehen. Das heißt, die, die als Diakonen eingesetzt wurde mit Handauflegung wie Ältesten und die werden hier anerkannt als die Leitung diese Ortsgemeinde. Es gab eine Mehrzahl von Ältesten und eine Mehrzahl von Diakonen in dieser eine Ortsgemeinde. Und wenn wir 1. Timotheus aufschlagen, sehen wir in Kapitel 2, Abvers 9, eigentlich Abvers 11, dass Paulus die Rolle einer Frau in der Ortsgemeinde hier definiert und auch einschränkt. 1. Timotheus 2, Vers 11 Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Na, viele in der modernen Zeit haben ihr Probleme mit diesem Vers. Und sie meinen, Paulus hat das gesagt, weil in der damaligen Kultur wäre es undenkbar, wenn eine Frau am Wort dienen sollte und er wollte nicht, dass die Gemeinde in Verruf kommt. Aber das ist nicht, was Paulus hier selbst als Begründung gibt. Was gibt er hier in diesem Text als Begründung dafür, dass Frauen nicht als Lehrer auftreten sollen und nicht Vollmacht ausüben sollten in der Lehre über Männern? Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und das ist vor dem Sündenfall. Also Paulus macht deutlich an dieser Stelle, dass es Gottes Absicht war, bei der Schöpfung schon, dass Frauen eine unterordnende Rolle haben sollte in der Ehe und auch in der Gemeinde. Und so Paulus bestätigt hier an dieser Stelle, dass in der Gemeinde die Frauen eine unterordnende und keine leitende Rolle haben. In Epheser 5 bestätigt er, dass es auch so ist in der Ehe. Und erst in 1. Petrus 3, 1-7 bestätigt Petrus das ebenso. Und so, die Aposteln waren sich einig, dass die Lehre im Alten Testament auch bezüglich der Unterordnung von Frauen gilt, auch im Neuen Testament. Das hat Paulus auch in 1. Korinther 14 nochmal betont. So, was war der Dienst von Phoebe. Wir werden, äh, bevor wir diese, diese Dienst nochmal genauer anschauen, möchte ich euch hinweisen oder bitten, 1 Timotheus 3 weiterhin mit mir zu betrachten. Und hier steht es, dass einen Aufseher, Kapitel 3, Vers 1, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, nach diesem Amt, Leit, äh, das, ein leitendes Amt, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher mu nun muss unteilig sein und dann steht es hier, Mann einer Frau. Und Paulus betont hier an dieser Stelle, er benutzt nicht das Wort Anthropos für Mensch, sondern das Wort Andres für Mann. Und er betont, dass sie muss Mann, dass er ein ältester Mann einer Frau sein muss. Das heißt, er muss ein Mann sein, der nicht mehr als nur eine Frau hat. Und dann folgen weitere Qualifikationen. Und dann in Vers 8 spricht er über Diakonen und sagt ebenso die Diakonen. Und das ist das Wort, dasselbe Wort, was für Phoebe verwendet wird als Schwester, die eine Dienerin war, bloß hier im Nominativ und nicht im Neutrum. Und hier steht es, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht viel Wein ergeben und so weiter. Und dann in Vers 11 steht es, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Und an dieser Stelle denken viele, dass hier spricht er von Diakonissen, nicht ihre Frauen, nicht die Frauen von den Ältesten und Diakonen, sagen sie, sind hier gemeint, sondern Frauen, die als Diakonissen in der Gemeinde dienen. Das heißt, dass sie dieses Amt haben. Erstens möchte ich sagen, er hätte dann dasselbe Wort, das in Römer 16, Vers 1 verwendet wird, hier verwendet, wenn er ein Amt damit gemeint hätte. Und zweitens, das Hauptargument, das hier verwendet wird, um zu sagen, dass es in Ortsgemeinden in dieser leitenden Position als Diakon Frauen gehen, geben sollte, ist, dass diese Qualifikation, oder die, diese Aussage über Frauen, findet nicht statt da, wo es über Ältesten gesprochen wird. Und ich sagen, die würden niemals eine höhere Latte für die Diakonen aufstellen als für die Ältesten. Das heißt, um Älteste zu sein, wird es nicht gesagt, dass er so eine Frau haben muss. Aber wenn wir sagen, dass das geht um die Frauen von den Diakonen, dann würde es heißen, die Diakonen mussten eine bessere Frau haben als die der Ältesten. Weil bei den Ältesten steht nichts über ihre Frauen. Aber der, der Grund, warum es steht die Frauen und nicht ihre Frauen, was er es beschränken würde auf Diakonen, ist, weil Paulus es jetzt fällt es ihm ein, dass er das auch in Bezug auf Ältesten sowie auf Diakonen anwenden will. Und so diese Aussage hier, ebenso sollen die Frauen, das heißt die Frauen der Ältesten und der Diakonin, ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem sein. Und das, eine weitere Unterstützung für diese Auslegung haben wir in Kapitel 5, wo wir sehen, dass Witwen und ihre finanzielle Unterstützung besprochen wird in den Versen, Kapitel 5, die Versen 3 bis äh, 8. Aber ab Vers 9 spricht Paulus von Witwen und ihrem Dienst. Und wir lesen hier, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremden beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Und dann sagt Paulus, jüngere Witwen, aber weise ab. Das heißt, trage sie in diesem Verzeichnis nicht hinein. Warum? Und Paulus sagt, warum hier. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Na, dieser Vers ist sehr wichtig, Vers 11. Weil hier geht es darum, dass um Jesus auf diese Art und Weise in der Gemeinde zu dienen, wie die älteren Wirttern, die erst ab 60 eingetragen werden sollten in diesem Verzeichnis, dann musste man ein Gelöbnis abgeben, dass man nicht heiratet. Und im Alten Testament steht es da, dass wenn eine Frau ein, ein Eid vor Gott geschworen hat, wenn der Mann davon erfahren hatte, er konnte sie noch lösen davon. Aber eine Witwe steht sie es, sie ist gebunden an ihrem Eid, weil sie keinen Mann hat, der sie lösen kann, freisprechen kann von diesem. Und das ist, was Paulus meint hier. Hier geht es nicht um finanzielle Unterstützung der Witwen. Jede Witwe, die tatsächlich keine finanzielle Unterstützung hat in der eigenen Familie, ist würdig von finanzieller Unterstützung. Das ganze Alte Testament hat nie Qualifikationen aufgestellt, wie über 60 Jahre alt sein, um dann finanzielle Unterstützung zu bekommen. Hier geht es um ein Verzeichnis, wo sie offiziell eingetragen werden, wie wahrscheinlich Phoebe, dass sie äh, gewisse Qualifikationen haben müssen. Und das sehen wir auch, wenn wir Vers 9 hier. Vergleiche mit Kapitel 3, Vers 1 und 2, wo es um den Ältesten geht. Hier steht es, sie muss eines Mannes Frau sein. Und hier steht es, Mann, eine Frau. Es ist genau das Gegenteil. Und beide diese Aussagen werden befolgt mit vielen Listen von Eigenschaften, die sie besitzen müssen. Und so, in Kapitel 3 haben wir eine Aufzählung von Qualifikationen. Und es beginnt mit, Mann, eine Frau. Und in Kapitel 5 haben wir eine Liste von Aufzählungen für eine Frau, die eine dienende Rolle haben sollte in der Gemeinde, wo sie von Haus zu Haus geht und anderen jüngeren Frauen anleitet und hilft, fängt es an mit Fra Frau eines Mannes wahr. Und da sehen wir, da Paulus beide Listen von Qualifikationen äh, auf dieselbe Art und Weise beginnt, dass es hier geht um den Dienst in der Gemeinde. Und so, wir sehen hier, dass es durchaus gab es Frauen in der Gemeinde, die eine gewisse Anerkennung, Anerkennung von den Ältesten und der Koning genossen haben, aber die mussten über 60 sein und sie mussten diese Qualifikationen haben. Sie mussten Kinder erzogen haben, sie mussten die Füße der Heiligen gewaschen haben, sie mussten jedem guten Werk nachgegangen sein, dann sind sie erst qualifiziert. Und bei jüngeren Witwen sagt Paulus, die neigen dazu, von Haus zu Haus umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht ziemt. Und Paulus sagt, ich will, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersache keinen Anlass zur Schmähung geben. Und so, was Paulus hier deutlich macht, ist, dass der Ort des Dienens für eine Frau ist zu Hause. Es sei denn, sie eine Witwe ist und über 60 ist und diese Qualifikationen besitzt, dann kann sie eingesetzt werden, um außerhalb von, von, von zu Hause äh, in, dem, in, einem, in einem gewissen Amt zu dienen. Aber sie müsste ein Gelübnis abgeben, dass sie nicht wieder heiratet. Ich kann diesen Text nicht anders verstehen. Weil Paulus sagt hier in Kapitel 5, Vers 11, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelobnis verworfen haben. Das ist ein Grund und dann gibt es weitere Gründe. Und so, warum betone ich das? Ich will, dass keiner auf die Idee kommt, dass das richtig ist, was in der Landeskirche geschieht. Die haben Diakonissen und die meinen, dass sie auch predigen sollen. Und in vielen Landeskirchen, weil sie keine Männer haben und keine Männer, die fähig sind, aus Pragmatismus haben sie diese Frauen als Pastoren und, und Predigern eingesetzt. Und das ist falsch. Pragmatismus ist nie richtig. Wenn ihr meint, dass, Pragmat dass Gott äh, pragmatisch ist, dann müsst ihr, wenn ihr im Himmel ankommt, mit Oria äh, reden, falls er gläubig war. Was passierte ihm? Der hat die Bundeslade nur angetastet, dass es nicht runterfällt und er wurde totgeschlagen. Warum? Weil sie es nur falsch getragen haben. Es sollte nicht auf eine Wagen von Tieren gezogen werden, es sollte von Männern und Leviten getragen werden. Und sie haben es nicht auf richtige Art gemacht, wie Gott es vorgeschrieben hat und dann gab es diese Katastrophe, und David war dabei, Gott zu loben und zu preisen und zu tanzen und zu singen und voller Anbetung. Und dennoch hat Gott das nicht akzeptiert. Also die Absicht ist nicht allein wichtig, sondern auch auf welche Art etwas geschieht. Und Gott macht das deutlich hier. So also das war einfach ein paar erklärende Worte zu dem Begriff Diener. Aber auch wenn ich sage, dass Ph Phobos, äh kein Leiter in der Gemeinde war, heißt es nicht, dass sie keine Anerkennung in der Gemeinde genossen hat. Genau wie diese Witwe, sie ist bestimmt genauso eine Frau, wie Paulus beschreibt in 1. Timotheus 5. Sie hat ihr ganzes Leben lang zu Hause gedient, sie war häuslich, sie war gastfreundlich, sie hatten Gäste aufgenommen, sie hat die Füße der Heiligen gewaschen. Und sie ist so eine Frau. Und man muss überlegen, höchstwahrscheinlich ist sie die Briefträgerin des Römerbriefes. Was für Vertrauen musste Paulus in diese Frau haben, um ihr diesen kostbaren Brief in die Hand zu legen? Dass sie es bis nach Rom, und das war eine, eine, eine gute Strecke von Korinth bis nach Rom. Mit Schiff und über Land musste man reisen. Und Paulus vertraute diesen Brief diese Frau an. Dass sie es überliefert in der Gemeinde. Also, diese Frau war sehr kostbar und sehr wertvoll in den Augen von Paulus und sie genießte in der Gemeinde in Kenkre sehr viel Anerkennung. Genau wie diese Frauen, die Jesus gedient haben, die in Markus und Lukas Evangelium aufgezählt werden, damit auch ihre Leistung nicht untergeht. Also, Frauen, sei ermutigt. Das ist, Phoebe ist ein Vorbild für euch. Sie ist so eine Frau wie in 1. Timotheus 5 beschrieben wird. Wenn wir Römer 16, Vers 2 nochmal aufschlagen, sehen wir in Vers 2 nochmal mal einen Hinweis, dass ihre Rolle, wofür sie gelobt wird, eine dienende Rolle war. Es steht hier, dass sie vielen einen Beistand war, sogar dem Paulus selbst. Und wir sehen in Vers 2, dass sie genau das in Rom nötigt, was sie bereits in Kenkre für anderen hat, nämlich was? Gastfreundlich Gastfreundschaft, denn es steht hier, damit ihr sie im Herrn aufnimmt, der heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie auch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Und so das, was sie früher getan hat, hat sie selbst jetzt nötig. Sie war vielen anderen ein Beistand, eine Hilfe und jetzt braucht sie selbst Beistand und Hilfe. Und in dem Zusammenhang geht es um Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft. Und das ist genau das, was je, jeder Reisende bräuchte in kenkrea Kankria ist der, dieser Südhafen von Korinth. Und wenn man Griechenland betrachtet, im Nordgriechen, das war Mazedonien, und im Süd, Südteil war Achaia, und da war ein ganz dünner Landstreifen, ein ist ich kann das Wort nicht raussprechen, Isthmus oder so, Ihr kennt das bestimmt sowieso nicht, dieser Begriff. Aber es war ein ganz dünner Landstreifen, was Nordgriechenland vom Südgriechenland verbindet hatte. Und genau auf diese Osthafen war, war diese Gemeinde und dieser Ort Kenkria. Und da wohnte sie. Und da waren viele, die da durchgereist sind, Paulus selbst. Und diese Frau hat sie aufgenommen. Und wahrscheinlich ziemlich verwöhnt, wo sie bei ihr zu Hause waren. Die dürften sich bei ihr zu Hause erquicken. Und hier sehen wir, dass das eine wichtige Rolle für eine Gottesfürchtige Frau ist, dass sie Fremden, die zum Besuch sind, erquickt und dass sie sich bei ihr erholen konnte. Manche mussten mehrere Tage auf dem nächsten Schiff warten in Kankria und die hatten kein Hotel und sie haben übernachtet bei Phoebe. Und deswegen lobt Paulus diese Frau. Jetzt wollen wir etwas mehr Zeit nehmen und das Leben des Ehepaars Priscilla und Aquila betrachten. Denn es gibt außer diesem Text hier in Römer 16, die Verse 3 bis 4, gibt es drei weitere Texte in der Schrift, wo dieses Ehepaar beschrieben wird. Also hier haben wir ein bisschen mehr information, wodurch wir sehen können, wie ein, ein Ehepaar in der jetzigen Zeit sein sollte. Wenn wir alle diese Texte betrachten, dann entsteht ein sehr schönes Bild von einem Ehepaar, die ihre Ehe zur Ehre Gottes führen. Ihre Ehe war vorbildlich und dient uns allen als Musterbeispiel dafür, wie wir Gott als Team in der Ehe dienen sollen. Und dabei werden wir sehen, was es bedeutet, Gott als Mittelpunkt in der Ehe zu haben. Und deswegen wollen wir ein bisschen thematisch vorgehen jetzt hier. Und alle Bibelstellen betrachten. Und wir beginnen nicht mit dem Text hier in Römer 16, sondern mit Apostelgeschichte 18, die ersten drei Verse, wo dieses Ehepaar Paulus zuerst kennengelernt hatte. Und das ist in Korinth. Apostelgeschichte 18, wir lesen gemeinsam die ersten drei Verse. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, um Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen so sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Also hier sehen wir, dass Paulus sie kennengelernt hat, in diesen Versen wird nicht sehr viel über Aquila und Priscilla geschildert. Wir wissen, dass sie Juden waren. Wir wissen, dass sie von dem Kaiser Claudius aus Rom in 49, 50 nach Christus ähm, vertrieben wurden. Und wir wissen, dass ihre Freundschaft mit Paulus hier in Korinth auf seiner zweiten Missionsreise begann. Wir wissen nicht, ob sie schon gläubig waren, als sie dort angekommen waren und wo Paulus sie kennengelernt hatte. Aber wir wissen, dass zu bis sie bis Paulus weiter vor, dass sie zum Glauben gekommen sind, wenn sie es wie gesagt nicht vorher es waren. Auf jeden Fall hat ihre Freundschaft mit Paulus hier begonnen. Und in der Apostelgeschichte im selben Kapitel Kapitel 18, äh, ab Vers 18 und 19 sehen wir, dass sie bereit waren, ihr Geschäft in Korinth aufzugeben und mit Paulus auf diese Missionsreise weiterzureisen reisen nach Ephesus. Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkre das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und überredete sich mit den Juden. Also Sie sind Mitarbeiter des Paulus in seinem Dienst als Missionar und Evangelist geworden, indem sie ihr Geschäft dort aufgegeben haben und mit ihm hingezogen sind. Sie haben alles aufgegeben, um von Paulus weiterhin das Wort hören zu können und damit sie ihm eine Hilfe sein konnten in seinem Dienst. Und jetzt eine wichtige Frage an euch. Wie viele von euch wären dafür bereit, eure sichere Arbeitsstelle bei VW abzugeben, die sechs Wochen Urlaub im Jahr, diese Weihnachtsgelder und alles, was dazu gehört, um dem Herrn an einem anderen Ort zu dienen. Jetzt könnt ihr langsam einschätzen, was für ein Opfer das war. Die haben natürlich ihr Geschäft mit sich genommen, weil ihr Handwerk konnten sie auch irgendwo anders. Aber sie hatten bestimmt eine, schon eine Kundschaft aufgebaut da. Und sie haben es alles zusammengepackt und sind weitergezogen. Das war ein großer Glaubensschritt. Sie sind nicht umgezogen, um ein besseres Leben zu haben, sondern weil sie Gott dienen wollten. Und das ist wichtig in der jetzigen Zeit. Ich frage mich, wie viele sind nach Kanada umgezogen? Nicht, weil sie den Herrn dort dienen wollten, sondern weil sie ein viel schöneres Leben haben wollten. Aus dieser Gegend sind richtig viele dahin gezogen, Manche mit guten Motivationen, andere, die wollten nur ein bisschen mehr Freiheit für Hobbys und Sport. Und wie ich mitbekommen habe, viele von denen, die dort angekommen sind, sie gehen nur sonntags zur Versammlung und dann gleich wieder nach Hause und sie sind nicht mehr integriert im Gemeindeleben dort. Und das ist schade. Das war nicht der Fall bei Priscilla und Aquila. Sie haben verstanden, dass Paulus einen wichtigen Auftrag von Gott hatte, und sie wollten ihn in diesem Auftrag unterstützen. So also ist es äußerst schwierig, einen Ort zu verlassen, wo man seine Existenz schon aufgebaut hat. Heutzutage können wir durch Telefon oder E-Mail im Voraus eine Arbeitsstelle arrangieren. Aber in 50 nach Christus war das sicherlich nicht der Fall. Sie sind im Vertrauen auf den Herrn mit Paulus weitergezogen von Korinth nach Ephesus. In Ephesus wurden sie mächtig von dem Herrn eingesetzt. Gott hat sie benutzt, um das, was sie von Paulus gelernt hatten, einem Mann namens Apollos weiterzugeben, weil seine Erkenntnis nicht vollkommen oder vollständig war. Das Schlagbitte Apostelgeschichte 18 weit, noch mal auf. Wir lesen jetzt die Verse 24 bis 28. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jungen und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Diese war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist." Also in diesem Text sehen wir, dass Paulus ein von Gott sehr begabter Mann war. Alexandria war in Ägypten und war zu dieser Zeit das Zentrum für die griechische Sprache. Es ist dort, dass das Alte Testament von Hebräisch ins Griechisch übersetzt wurde, diese sogenannte Septuaginte. Diese griechische Übersetzung des Alten Testaments wird in dem griechischen Neuen Testament öfters von den Aposteln zitiert. Da Apollos aus dieser Stadt in Ägypten stamm, besaß er die beste Ausbildung die es zu der Zeit überhaupt möglich war. Wie der Apostel Paulus war, paulus ein ausgelesenes Werkzeug Gottes. Gott hat ihn von seiner Kindheit an zugerüstet für den Dienst als Verkündiger des Evangeliums Jesu Christi, aber er bräuchte die Hilfe von einem ganz normalen, durchschnittlichen Ehepaar. Die mussten ihm den Weg genauer erklären, wir lesen in unserem Text, dass Paulus im Weg des Herrn unterwiesen war und dass er brennend im Geist für Jesus war. Und Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, ist hier nicht sehr genau in seiner Beschreibung der Erkenntnis des Paulus. Wir wissen nicht ganz genau, was ihm äh, vermittelt wurde von äh, Priscilla und Aquila. Und übrigens, es heißt nicht, dass sie äh, Vollmacht über einen Mann ausgeübt hatte und dass sie ihn gelehrt hatte, die Tatsache ist, dass Priscilla und Aquila werden nie getrennt genannt in der Schrift. Jedes Mal, die waren so eins, die zwei sollen ein Fleisch werden, die waren so eins in ihrem Dienst, dass sie nie getrennt erwähnt werden. Das heißt nicht, dass sie alle saßen am Tisch und Aquila saß da ganz ruhig, während Priscilla ihm äh, Apollos den Weg genau erklärt hatte. Es heißt nur, dass sie so ein Team waren, dass sie nie getrennt erwähnt werden. Aber es steht hier im Text, dass, obwohl Apollos wusste, dass Jesus der Messias sei und obwohl er bestimmt von den Zeichen und Wundern Jesu Christi schon gehört hatte, wurde er noch nie in der Lehre der Apostel Jesu Christi gegenüber total voll, vollkommen eingeweiht und er hat noch Mangel. Und die haben ihm das beigebracht. Das, was sie von Paulus gelernt haben, haben sie Apollos weitergegeben. Und dann ging er weiter. Und wir lesen, dass, wo er dann angekommen ist in Achaia, dass er den Brüdern dort eine große Hilfe war. Auch mit der Erkenntnis, die er von Priscilla und bekommen hatte. Es ist wichtig für uns, das zu begreifen. Eine Anwendungsfrage an euch. Ist es euch bewusst, dass eu, in euren Gesprächen mit anderen Menschen, dass Gott dich genauso verwenden kann und verwenden möchte? Wie oft kommt es vor, dass eine einzige Bemerkung von uns jemanden so stark trifft, dass ihr ganzer äh, Lebenswandel danach ändert sich? Ganz normaler, durchschnittlicher Christ, der am Band bei VW arbeitet, führt ein Gespräch mit jemanden. Und in dem Gespräch korrigiert er falsches Denken, ermutigt jemanden und mit neuer Kraft gehen sie auch dann weiter und dienen dem Herrn. Das ist ein wichtiger, wichtiger Beitrag in der Förderung des Evangeliums. Deswegen steht es ständig in der Schrift, ermannt einander, betet füreinander und so weiter. Deswegen hat Paulus in phase 4, Vers 29 folgendes geschrieben. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Denkt daran, jeden Tag neu könnt ihr ein Werkzeug in Gottes Hand sein, indem ihr einfach in euren Gesprächen, kein faules Wort verwendet, sondern das spricht, das redet, was zur Erbauung dient, dann sind ihr Helfer Gottes. Das soll uns Mut machen für den Alltag. Gott will dich genauso gebrauchen, wie er Priscilla und Aquila und auch diesen anderen in Römer 16 gebraucht hat. Jetzt wollen wir noch eine Bibelstelle betrachten, wo Priscilla und Aquila erwähnt werden. In 1. Korinther 16, Vers 19. Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Ha, ist es richtig? Okay, gut. Ach ja, weil ich habe von der Postgeschichte vorhin gelesen, ich dachte, wie kann ich jetzt von der Postgeschichte 18 zurück nach 16 springen? Aber wenn das erste könnte, ist, geht ist alles klar, tut mir leid. Denkfehler. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Preske samt der Gemeinde in ihrem Haus. Als Paulus den ersten Korintherbrief schrieb, war er in Ephesus. Wir sehen hier, dass Aquila und Priscilla, hier nach ihrem Spitznamen Priske genannt, immer noch in Ephesus sind. Wir sehen aber auch, dass sie in Ephesus ihr Haus Gott zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die Gemeinde traf sich bei denen zu Hause. Und ich kann euch sagen, diese Gemeinde war bei uns 12, 13 Jahre zu Hause und es ist mit Arbeit verbunden es ist ein großes Opfer, auch für die Frau, das Haus immer sauber zu halten und auch nachher, wenn alle nach Hause fahren, alles aufzuräumen, es ist schon viel Arbeit. Und die waren bereit dafür. Und das sagt uns auch, warum Paulus schrieb in Römer 16, dass alle Gemeinden stehen in ihrer Schuld. Alle Gemeinden unter den Nationen schulden diesem Ehepaar etwas. Und mitten unter den Gründen war, weil sie ihr Haus äh, Gott zur Verfügung gestellt haben. Jetzt noch eine Anwendungsfrage an euch. Seid ihr bereit, euer Haus dem Herrn zur Verfügung jede Woche zu stellen? Jeden Sonntag stehen eure Herzen für das Werk Gottes völlig offen, wie dieses Ehepaar. Aquila und Priscilla haben sich Gott zur Verfügung gestellt. Sie haben ihr Haus und ihre Herzen den Gläubigen weit aufgetan. Sie sind auf diese Art und Weise ein Vorbild für alle Christen, denn sie zeigen uns, wie ein Ehepaar gemeinsam dem Herrn dienen kann, auch wenn der Mann nicht ein Ältester oder Pastor oder Prediger oder Evangelist ist. Es ist wichtig, dass wir dieses Paar uns zum Vorbild nehmen. Was will ich durch das Vorbild von Aquila und Priscilla heute erzielen? Ich will durch ihr Vorbild die Ehepaaren hier in unserer Gemeinde aufs Herz legen, so ein Ehepaar zu sein wie dieses. Sie haben dem Herrn gemeinsam gedient. Sie waren ein Team. Und deswegen werden sie nie getrennt erwähnt in der Schrift. Sie haben ihr Geschäft in Korinth aufgegeben und sind mit Paulus nach Ephesus gezogen. Und dort haben sie ihr Haus dem Herrn zur Verfügung als, für, für ein, als einen Versammlungsort gestellt. Und in unserem Predigtext für heute, Römer 16, jetzt kommen wir endlich zu unserem Text, in den Versen 3 bis 5 lesen wir, dass sie bereit waren, noch einmal umzuziehen, zurück nach Rom. Und dort haben sie auch ihr Haus dem Herrn zur Verfügung gestellt. Wir lesen Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals gegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. So nicht nur in Ephesus stand ihr Haus dem Herrn zur Verfügung, sondern auch in Rom. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen auch, dass Paulus sagt, auf irgendwelche Art und Weise haben sie ihr Leben sogar riskiert für ihn. Vielleicht war es gefährlich damals, wenn einer im Gefängnis ist, dass jemand ihn überhaupt besucht. Weil dann kommen sie auch unter Verdacht. Und so ist es, ich weiß nicht inwiefern sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für Paulus, aber Paulus sagt, sie haben es getan. Und auf diese Art und Weise haben sie allen Gemeinden unter den Nationen gedient, indem sie Paulus unterstützten. Und deswegen sagt Paulus, ihr seid nicht nur mir schuldig, sondern dieses Paar. Und das soll uns wirklich zum Nachdenken bringen, wie wir unsere Ehen führen und wie offen wir sind, alles, was wir haben, dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Freunde, ist es ein großes Irrtum, zu denken, dass nur Pastoren, Missionare oder Ältesten dem Herrn mit viel Leidenschaft und Opfer dienen sollen. Jedes Ehepaar soll dem Herrn so dienen. In 2. Timotheus werden prisco und Aquile noch einmal von Paulus erwähnt. Und das ist wichtig, weil wo er sie hier erwähnt, ist es kurz vor seinem Tod. In 2. Timotheus 4, 6-8 sagt Paulus, mir wurde es geoffenbart, dass ich bald sterben werde. Und wir wissen, dass er ungefähr 67 nach Christus gestorben ist. Wenn, sie, wenn dieses Paar Paulus in 50 nach Christus in Korinth kennengelernt hatte und jetzt hier am Ende des Lebens von Paulus erwähnt werden, dann die Bibel berichtet von 17 Jahren Eheleben. Also 17 Jahre Eheleben haben wir hier anhand diesen vier Büchern der Bibel, wo sie erwähnt werden. Und Paulus schrieb hier in 2. Timotheus 4,19, Grüße, Priske und Aquila und das Haus des Ones Sefores. Da Timotheus in Ephesus war, als Paulus ihm diesen Brief schrieb, bedeutet es, das, dass dieses Ehepaar noch einmal umgezogen ist, um dem Herrn wieder in Ephesus zu dienen. Von der Zeit, wo sie Paulus in Korinth und Kind gelernt haben, wie gesagt, sind das 17 Jahre. Und in diesen 17 Jahren sind sie einmal von Korinth nach Ephesus gezogen, einmal ein zweites Mal von Ephesus nach Rom sind sie umgezogen und ein drittes Mal von Rom zurück nach Ephesus. Also, wir sollen dieses Paar zum Vorbild nehmen. Diese Bereitschaft umzuziehen und diese Bereitschaft, ihr Haus als Versammlungsort für die Heiligen zu öffnen, zeugt von ihrer Leidenschaft für die Förderung des Evangeliums. Und das sollen uns allen sein. Eine Frage jetzt an euch, die verheiratet sind. Führt ihr so eine Ehe, wie Aquila und Priscilla es taten? Ist Gott Mittelpunkt in eurer Ehe? Oder beschäftigt ihr euch nur mit Gedanken über euren nächsten Urlaubsort? Es gibt viele Ehepaare, die von Gott mit dem Wort bestens ausgerüstet sind, aber sie investieren nicht in das Leben anderer. Euer Zuhause soll ein Ort sein, wo Menschen in dem Weg Gottes genauer unterwiesen werden ich muss euch sagen, unsere jungen Erwachsenen wohnen manchmal zu dritt in einer kleinen Wohnung. Lädt sie ein, lernt sie kennen. Denn sie sollen sich nicht nur unter sich treffen. Und ich weiß, dass das ein Bedürfnis ist in unserer Gemeinde. Also denkt an unsere jungen Erwachsenen und lädt sie ein. Benutzt eure Häuser als Stützpunkt für den Dienst am Leib Jesu Christi. Lädt euch gegenseitig ein und dient einander. Und ich möchte euch in dieser Hinsicht auch loben. Denn als wir neulich Alexei Kolomizow zum Besuch hatten, haben wir vorher ganz kurzfristig eine Liste ausgelegt und euch gebeten, Namen einzutragen, wer bereit wäre, Gäste, die aus der Ferne kommen, aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Und die Liste würde ziemlich schnell voll. Also, man sieht, dass es bei euch diese Bereitschaft vorhanden ist, anderen zu dienen. Und das freut mich. Und ich wollte euch, euch auch, wo es wahrscheinlich, weil die meisten hatten schon Pläne selbst, so dass äh, viele von euch dürften keinen dienen an dem Sonntag. Aber die Bereitschaft war vorhanden. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Das war ein klarer Hinweis, dass, ihr, dass es auch unter uns viele solche Ehepaare gibt wie ähm, Priscilla und Aquila. Und ich möchte euch einfach ermutigen, weiter so dem Herrn zu dienen. Und sieht das auch als wahrhaftiger äh, Beitrag in dem Dienst des Herrn. Und Freunde, es steht Gott zu, dass wir ihm unser Leben opfern. Als einzelne Christen sollen wir auf Gelegenheiten lauern, unserem König und Herrn zu dienen. Freunde, Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er ist dabei, es zu tun. Er tut dies aber in aller Welt, nicht nur hier vor Ort. Und ich habe es als Gebetsanliegen eintragen lassen in unserem Gemeindebrief, dass wir anfangen, als Gemeinde dafür zu beten, dass auch an anderen Orten Gemeinde gegründet werden. Und wir wollen weiterhin gemeinsam beten, dass auch aus dieser Ortsgemeinde Menschen ausgesandt werden können, um anderen Gemeinden zu gründen. Aber solche Opferbereitschaft muss vorhanden sein. Man muss umziehen. Man muss sein Haus dem Herrn zur Verfügung stellen. Also nimmt diese Vorbilder hier in Römer 16 zum Herzen und denkt dran: das Hauptverb, was immer wieder vorkommt, war was? Arbeitet. Sie arbeiten. Es ist mit Opfer und mit Schweiß verbunden. Aber ist nicht unser Herr es würdig? Ja, er ist es würdig. Lass uns beten.